0: Heute bin ich wieder schön spät aufgestanden, aus Recherchezwecken natürlich. Ich wollte wissen, arbeitet mein Gehirn besser, wenn ich länger schlafe. Bis jetzt merke ich noch nichts, aber dazu gleich mehr. Erstmal Moin und willkommen bei Moin Nordschleswig, dem Podcast mitten aus dem Leben in der deutschen Minderheit in Nordschleswig. Was macht unser Leben hier so besonders? Wir reden drüber, auch diesmal in Folge 5. Mein Name ist Cornelius von Tiedemann. Gleich spreche ich mit meinem Kollegen Jan Peters darüber, weshalb an der Deutschen Nachschule in Tinglev die Jugendlichen länger schlafen dürfen. Hauke Greller vom Deutschen Museum in Sonderburg erklärt mir dann, weshalb ein abgegriffener Hefter aus Tondern für Historikerinnen und Historiker ein Beleg dafür ist, dass es in Nordschleswig in den 40ern nicht nur einige böse Nazis gab, sondern dass die Bewegung ganz tief in der Minderheit verankert war. Walter Tonowski sinniert darüber, dass auf Christiansborg und Drumherum selbst unumstößliche Fakten für manche nicht mehr sind als störgel Geräusche. und Hanna und Helge sind natürlich auch wieder da und quissen in Wer hat's gesagt um die Wette. Alle wach? Gut, dann geht's jetzt los. Eine Frage, die mich immer noch beschäftigt, die mich aber ganz besonders als Jugendlicher geradezu gequält hat, mit der hat sich mein Kollege Jan Peters jetzt auseinandergesetzt. Weshalb muss der Schulalltag eigentlich genau dann beginnen? wenn es im Bett am gemütlichsten ist. Hallo Jan. Hallo Cornelius. Du bist seit vielen Jahren ja Journalist in der Lokalredaktion Appenrade bei uns, warst aber früher selbst Lehrer und hast auch selbst Kinder und warst sogar selbst mal Kind und Jugendlicher, also einen besseren Experten für dieses Thema können wir uns eigentlich gar nicht wünschen. Warum sollte frühes Aufstehen an den Schulen mehr thematisiert werden? Die Forschung hat
1: sich da lange mit schon beschäftigt. Und man hat festgestellt, dass Jugendliche, also gerade die, die in der Pubertät sind, dass die diesen Schlaf brauchen, ganz dringend sogar. Da sich das Gehirn umbaut in dieser Zeit, ändert sich auch der Schlafrhythmus. Das heißt, die sind später müde und müssen dementsprechend morgens länger schlafen. Das heißt, wer morgens dann um 8 Uhr fit in der Schule sein soll,
0: das geht automatisch schon gar nicht. Also einfach früher ins Bett gehen wäre dann auch keine Lösung, weil einfach der Rhythmus in diesem Alter so ist. Genau so ist es. Und? Es hilft
1: nicht um acht ins Bett zu gehen, damit man dann morgens fit ist, sondern das
0: Gehirn will einfach arbeiten um diese Zeit. Wie ist denn unsere Situation hier in Nordschleswig an den deutschen Schulen? Wann müssen die Jugendlichen in diesem Alter zum Unterricht erscheinen und was bedeutet das dann, wann müssen die dann auch aufstehen? Wenn man sich das anschaut
1: an den deutschen Schulen in Nordschleswig, sollten alle gegen 8 Uhr morgens da sein. Jetzt haben sich allerdings an einigen Schulen die Kollegien schon Überlegungen gemacht und machen morgens zum Beispiel Spaziergänge. Das ist zum Beispiel an der deutschen Privatschule in Amrade so. Auch die Tingleffer Schule fängt später an, sodass die Schüler einen, einen etwas
0: leichteren Einstieg in den Schultag haben. Eine der deutschen Schulen äh, ist da noch einen Schritt weiter gegangen als andere. Das ist die Nachschule in Tingleff. Erstmal, was bedeutet das überhaupt Nachschule? Ähm, also eine Nachschule muss man
1: sich so ein bisschen wie ein Internat vorstellen. Man kann die achte Klasse dort machen, die neunte Klasse oder eben auch eine zehnte Klasse anschließen, um dann entweder eine weitergehende
0: Ausbildung zu gehen oder eben ans Gymnasium. Und an der Deutschen Nachschule in Tinglef wird jetzt also tatsächlich berücksichtigt, was die Forschung belegt. Wie sieht es da denn jetzt aus mit dem frühen Aufstehen oder eben dem nicht so frühen Aufstehen? Ja, die haben es
1: tatsächlich komplett umgehauen, den
0: ganzen Stundenplan. Die
1: sind auch früher eben um acht angefangen, haben festgestellt, die Schüler sind eben nicht gut drauf am Morgen. Und die haben ja Schüler gerade in dem Alter, 15, 16, 17 Jahre. Also die haben ja auch erzählt, die Lehrer dort, dass sie die Schüler morgens also fast aus dem Bett ziehen mussten. Und Eltern wissen auch, wie das zu Hause manchmal so vor sich geht. Und da haben sie dann den Motivationscoach Chris McDonald mal gehört. Und der hat gesagt: ähm, Macht das doch ganz anders. Nehmt die Kinder doch so, wie sie es brauchen. Und wie gesagt, die Wissenschaft sagt ja: späterer Beginn, länger schlafen. Und das haben die umgesetzt. Die fangen jetzt erst um 9.30 Uhr mit dem eigentlichen richtigen, in Anführungsstrichen richtigen Unterricht an. Und haben vorher Angebote, wirklich die, die verschiedensten tollen Sachen, die man dort dann
0: machen kann, statt eben Unterricht. Und das hat Erfolg. Jan, was sind denn eigentlich die Vorteile jetzt des späteren Aufstehens, damit junge Leute, die mit ihren Eltern und den Lehrern diskutieren, warum sie immer zu spät kommen, auch mal ein paar Argumente auf ihrer Seite haben? Also ich habe mich ja mit den Schülerinnen und Schülern
1: der Deutschen Nachschule Tinglev unterhalten und die haben mir berichtet, seit sie eben diesen späten Schulbeginn haben, die sind morgens ausgeschlafener, die haben Lust auf Unterricht und sie sagen sogar, die Noten haben sich verbessert. Also wenn das nicht schon Vorteile sind. Auf der anderen Seite muss man dann auch noch sehen, was die Wissenschaft festgestellt hat, langfristig Schlafmangel wirkt sich auf die Psyche aus, es wirkt sich auf die Gesundheit aus. Man weiß, das hat Langzeitfolgen bis hin zu ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eben auch pf, äh, psychische Erkrankungen, Depressionen, kann das nach sich ziehen.
0: Aber warum müssen denn die meisten Schülerinnen und Schüler noch so früh raus, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass das Quatsch ist? Die öffentlichen Transportmittel geben ja die Zeiten
1: vor. Und solange die eben um 7 Uhr losfahren, muss man eigentlich schon fast um sieben da sein. Jetzt ist es natürlich auch aus familiärer Sicht einfacher, um acht zu starten, den Schulalltag, wenn auch der Büroalltag um acht Uhr startet und um 16 Uhr endet. Das Ganze ist ja so ein bisschen auch
0: aufeinander aufgebaut. Also bei uns in Nordschleswig, in Dänemark hier, sind die Schulen gerade erst dabei, das Thema irgendwie für sich zu entdecken, wenn überhaupt in Schleswig-Holstein, da sind sie schon ein bisschen weiter bei unseren Nachbarn, oder? Ja, tatsächlich. Dort kann man einen
1: politischen Willen erkennen, das Ganze zu ändern und die schwarz-grüne Landesregierung möchte diesen späteren oder auch flexibleren Unterrichtsbeginn einfach einführen und hat das Ganze auch an den Koalitionsvertrag
0: aufgenommen. Also in Kiel hat man sich schon darauf eingestellt, hat schon die politischen Ziele entsprechend ausgerichtet. Wie sieht es denn bei uns aus in Kopenhagen auf Bohr? Was sagt die Politik da zu dem Thema?
1: Also der Unterrichtsminister Matthias Tessfey, der sagt, es ist nicht Aufgabe der Schulen dafür zu sorgen, dass die Kinder morgens an die Schule kommen, sondern es ist Aufgabe der Eltern. Und ähm, die Kinder sollten doch gerne früher einfach zu Bett gehen. Also er möchte da eigentlich die Verantwortung an die Eltern Abgeben, Was aber so gesehen natürlich nicht mit den Forschungsergebnissen übereinstimmt, weil die sagen ganz klar, selbst Früheres zu Bett gehen, ich habe es am Anfang gesagt, das bringt nichts.
0: Danke Jan, jetzt weiß ich endlich auch, warum meine Schulkarriere so gelaufen ist, wie sie eben gelaufen ist. Vielen, vielen Dank. Gerne. So, das war Jan, ein besonders ausgeschlafener Kollege, wie ich finde, immer auf Draht, ist aber auch unser Kopenhagen-Korrespondent Walter Turnowski. In Walters Woche will er jetzt endlich auch mal einen Politiker loben, hat er versprochen. Na dann mal los.
2: Der sozialdemokratische Unterrichtsminister Matthias Tesfay ist klug. Wie wir vorhin in Cornelius Gespräch mit Jan Peters hörten, ist er sogar so klug, dass er locker auf das Wissen von Leuten, die etwas wissen, verzichten kann. Ich habe mir so spaßeshalber das Zitat, auf das Jan hinweist, einmal herausgekramt. Wir müssen den Jugendlichen sagen, dass es so etwas wie Bettzeit gibt. Dann macht man das Handyhaus und legt sich schlafen. Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Die Schule kann nicht alle Probleme lösen. Soweit also Matthias Zesvay. Da muss man dann eben dem jugendlichen Gehirn in bestimmten Ton sagen, dass es jetzt schlafen muss, auch wenn es noch auf Hochtouren läuft. Und wo kämen wir auch hin, wenn man sich in seinen schön wohligen politischen Ansichten von lästigen Fakten stören ließe? Ein weiterer Politiker, der sich nicht unbedingt von Fakten beeindrucken lässt, ist der Landwirtschaftssprecher von Venstre. Elling Bonnesen heißt er übrigens. Bekanntlich sind unsere Gewässer am Ersticken und wir kennen auch die Ursache dafür. Das sind Stickstoffe, die von landwirtschaftlichen Flächen ins Meer gespült werden. Das ist zumindest die Hauptursache, wie umfassende Forschung seit Jahren und Jahren immer wieder belegt hat. Doch von so etwas lässt man sich als Landwirtschaftssprecher der Bauernpartei Venstre ja nicht unbedingt beehren. Hier kommt das Zitat von Erling Bonnesen: Ich möchte darum bitten, dass man den Blick auf die Meeresumwelt weitet dass es nicht nur um die Landwirtschaft geht, wie einige in der Diskussion behaupten. Jene, die solche haarsträubenden Behauptungen in den Raum stellen, gehören zum Beispiel einem Forschungsteam an der Universität Aarhus an. Das hat seit Jahren gemessen, wie viel Stickstoff von den Feldern in unsere Fjorde gespült wird. Und sie beraten die Regierung darin, was zu tun sei. Doch Erling Bundesen glaubte den Ergebnissen des Forschungsteams nicht, und so erreichte er, dass ein internationales Forschungsteam die Ergebnisse des dänischen Forschungsteams überprüfen sollte. Ein wenig ärgerlich für ihn dann nur, dass das internationale Team zu dem Ergebnis kam, die dänische Forschung sei weltweit vorbildlich. Doch solche Fakten prallen an dem Landwirtschaftssprecher ab wie Kugeln an der Brust von Superman. Das Zitat von vorhin kam als Reaktion auf den internationalen Bericht. Und selbstverständlich darf man weinen, was man möchte, egal was die Wissenschaft sagt, schließlich haben wir Meinungsfreiheit. Und so darf man natürlich auch gerne meinen, dass die Erde flach ist und die Corona-Impfstoffe Mikrochips enthalten. Nun möchte ich nicht gleich Matthias Zefei und Elling Bunnesen in die Schublade der Aluhüte stecken, aber so einen leichten silbernen Schimmer über ihrem Haupt vermag ich dennoch zu erkennen. Eigentlich wollte ich auch noch auf den Vize des Dänischen Landwirtschaftsverbandes eingehen, der den Leiter des Aarhuser Forschungsteams als »Sinphovir« geistesgestört bezeichnet hat. Aber die Zeit läuft mir weg, also schaffen wir den nicht mehr. Es würden mir auch noch eine ganze Reihe von weiteren Politikerinnen und Politikern einfallen, die sich nicht von Fakten von einer frischfröhlichen Debatte abhalten lassen. Zum Schluss noch eine Überlegung, woher diese Faktenresistenz eigentlich kommt. Vielleicht liegt es ja daran, dass jene Politikerinnen und Politiker in der Schule noch nicht ganz wach waren, als der Unterschied zwischen Fakt
0: und Meinung besprochen wurde. Und so schreibt man eine Glosse. Danke, Walter. Bevor wir gleich auf Spurensuche in der Nazi-Vergangenheit der Minderheit gehen, wollen wir noch mal kurz reinhören, was hier auf dieser Kassette drauf ist. Für Cornelius von Hanna und Helge steht drauf.
3: Helge! Hanna. Wir spielen jetzt ein Spiel, was wir schon mal gespielt haben. Wer hat's gesagt? Richtig! Ja! Dafür gibt's aber keine Punkte.
4: Oh, Noch nicht, aber gleich.
3: Das wollen wir mal sehen.
4: Ich habe ein gutes Gefühl.
3: Dann werde ich dich jetzt auf die Probe stellen. Sollen wir direkt anfangen? Ja, bitteschön. Okay, Zitat Nummer 1. Es war gar nicht so langweilig, wie ich befürchtete. Jetzt ist die Frage, wer hat das gesagt? War das etwa ein Schüler nach der Veranstaltung mit Jungpolitikerinnen und Jungpolitikern an der Deutschen Schule Sonderburg mhm. oder war es ein Zugezogener nach einer Veranstaltung der SP zum Thema Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer? Oh,
4: ich tippe auf die Jugendlichen. Warum? Es ist ein Gefühl, weil sie denn doch ab und zu überrascht sind. Man, unter Politikern stellt man sich vielleicht... Was schon Schlimmeres vor. Nein, nicht schlimm, aber vielleicht Sätze, die man schon, schon mal gehört hat und wo nichts Neues, Überraschendes kommt. Und vielleicht kam da doch was Überraschendes.
3: Okay, Hegel, an dieser Stelle kann ich dir sagen, es ist immer gut, seinen Gefühlen zu folgen. Es ist
4: richtig. Ja, super.
3: <lacht> das nächste Zitat kommt jetzt. Es ärgert mich auch, dass wir durch Schlampigkeit und Fehler zu weit in Rückstand geraten sind. Mhm. Wer hat das wohl gesagt? Mhm. Was sagt dein Gefühl? Mhm. War das Rasmus klell Trainer bei Sönnerjuski, nach einer Niederlage gegen Fredericia Hoko, also im Handball? Oder war es die Schulleiterin der deutschen Privatschule Appenrade Katharina Bartling, weil sie eine Generalversammlung vergessen hatte, die den Förderverein betrifft?
4: Hm, das ist wieder schwer, Hanna. Hast du also, ein Gefühl? Äh, ja, das Gefühl sagt mir, dass es im Sport ab und zu mal schon Entschuldigung gibt, weil man kann an den Niederlage gar ja nicht schön reden und ab und zu kommt dann ja auch ein Geständnis, dass irgendetwas nicht so lief, wie es hätte laufen sollen. Das andere wäre aber auch möglich, aber ich glaube eher den Sport.
3: Du glaubst eher den Sport. Ich glaube den Fühlst Sport. du den Sport Helge. Ich fühle den du Sport in Du fühlst den Sport. Helge, dein Gefühl trügt ja. dich auch diesmal nicht. Ah, yes. Das ist richtig. Uh, ha. Ja. Sieht aber schlecht aus für mich heute. Ja. Du hast einfach zu viel Gefühl. Ja. Mal sehen, ob du heute die drei Punkte voll machst oder ob ich auch noch einen kriege.
4: Jetzt setz mich unter Druck.
3: Ja, das ist Absicht. Ah. Nächstes Zitat. Man möchte ja keine wichtigen Personen vergessen. Wir müssen aus Platzgründen aber priorisieren. Wer hat's gesagt? War das der Schulleiter der Deutschen Schule Tinglev, Tim Nissen? Über die geplante Feier zum 100 Bestehen der Schule? Oder war es Kommunikationschef der Minderheit Harro Hallmann, dem es gelungen ist, den Besuch der Delegation der schleswig-holsteinischen Landesregierung für die Presse zu öffnen? Aber das Sekretariat in Kopenhagen ist eigentlich zu klein dafür.
4: Oh, ja, das muss ich raten. Weil du Nummer zwei schon so viel erklärt hast, glaube ich, dass es die zweite Möglichkeit ist. Das ist die Presse, die dann doch kommen konnte.
3: Yay, das ja. ist falsch. Oh Der Punkt geht an mich. Ich habe mich so gefreut. <lacht> du hast ja trotzdem gewonnen. Mit ja, viel Gefühl. <lacht> mit, mit Gefühl
4: und Abstrichen.
3: Ja. Schade. Dann sage ich einfach äh, Tschüss Helge. Tschüss Hanna.
0: Ja, danke Hanna und Helge. Und damit kommen wir zu einer neuen Rubrik. Wir gehen auf Spurensuche mit dem Team vom Deutschen Museum in Sonderburg. Das Museum beschäftigt sich ja mit der Geschichte der deutschen Minderheit in Nordschleswig und heute ist Museumsleiter Hauke Greller bei mir und hat ein besonderes Fundstück mitgebracht. Hallo Hauke. Hallo Cornelius. Es geht heute um die Nazi-Vergangenheit der Minderheit in Nordschleswig und die ist ziemlich kompliziert und da hast du... Ein Fundstück mitgebracht, das ihr neulich entdeckt habt. Was hast du da mitgebracht?
5: Ja, aber ich habe eine, ja, nennen wir es mal Jubiläumsschrift, Also zumindest einen Rückblick aus Tondern mit, aus dem Kreis Tondern damals der NSDAP Nordschleswig. Also dort hat man einen Rückblick gemacht der letzten zehn Jahre von 1933 bis Ende 42, also fast zehn Jahre, hat man dort einen Rückblick eben aufgesetzt, wo man eben verschiedene Bereiche des Nationalsozialismus im Kreis Tondern ablesen
0: kann. Ganz ehrlich, Hauke, spektakulär sieht der Fund jetzt nicht aus. Ein alter, zerfletterter Hefter, vergilbte Seiten, mit Schreibmaschine getippt. Warum ist dieses Stück jetzt so wichtig für das Deutsche Museum und für die deutsche Minderheit?
5: Diese Quelle aus dem Kreis Tondern ist enorm wichtig für uns, weil es eben halt einen Blick erlaubt in einen Mikrokosmos sozusagen wirklich in das Detaillierte, wie sich der Nationalsozialismus damals innerhalb der deutschen Minderheit dargestellt hat. Also wir, wir haben sehr viele Quellen, die das Übergeordnete beschreiben. Hier haben wir eine Quelle, die tatsächlich uns in diesen Mikrokosmos reinführt in das Lokale. Wir haben halt eben äh, leider in der Erzählung, zumindest ich will nicht sagen, dass das ein Mythos ist, das wäre zu viel gesagt. Aber aber wir haben im Grunde genommen immer so, so leicht die Erzählung, dass es ja übergeordnet, übergestülpt wurde, das Ganze. Und das ist es einfach nicht gewesen. Also natürlich haben diejenigen an der Spitze damals irgendwo eine, eine Hauptverantwortung getragen, gar keine Frage, aber es ist vor Ort lokal eben auch sehr stark alles mitgetragen worden und in einer sehr großen Breite. Also es ist nicht irgendwo vereinzelt vor Ort, sondern es sind sehr, sehr viele vor Ort, die das mitgetragen haben in allen möglichen Bereichen. Und das ist wichtig und das können wir anhand dieser Quelle sehr gut eben ablesen.
0: Du hast ein Beispiel gefunden, das das nochmal besonders unterstreicht. Da geht es um den sogenannten Wandervogel. Man kann das vielleicht so ein wenig mit den Pfadfindern vergleichen und das war damals in der Minderheit eine beliebte Sache.
5: In Nordschleswig gab es im Grunde genommen zwei Orte, wo der, der Wandervogel sehr stark eben äh, vertreten gewesen ist. Das ist einmal am Rade und dann eben Tondern. Und da können wir es eben tatsächlich sehen in Tondern, dass es eben auch nicht so von oben über die Jugend übergestülpt wurde, als der Nationalsozialismus seine Verbreitung fand in Nordschleswig und in Tondern, sondern dass es tatsächlich eben auch ein fließender Übergang gewesen ist und dass man die Jugendlichen im Grunde genommen dort abgeholt hat, wo sie gewesen sind. Und das eben durch lokale Kräfte. Also wir können zumindest, wenn wir dieser Quelle, die wir jetzt hier vor uns liegen haben, wenn wir der Glauben schenken dürfen, dann ist es so gewesen, dass die lokale Leitung des Wandervogels tatsächlich denn auch Leiter der deutschen Jungschaft Nordschleswig in Tondern geworden ist. Und er im Grunde genommen die Jugendlichen von diesem Wandervogel mit rübergenommen hat in die Jugendschaft, in die Nationalsozialistische
0: Jugendorganisation. In diesem Fundstück sind unheimlich viele Namen aufgelistet aus den verschiedenen Nazi-Organisationen. Das macht das Ganze ja eben, wie du sagst, auch so interessant. Ja, da steht dann, wer das Ganze angeleitet hat, die Frauenschaft, die Jungenschaft, die Mädchenschaft, alle sind aufgeführt. Wie reagieren denn Menschen? Ähm, ihr haltet ja auch Vorträge, macht Treffen in Nordschleswig und eben auch in Tondern. Kommt das vor, dass da jemand sagt, ups, das war ja meine Oma oder das war mein Opa? Eigentlich würde ich das lieber gar nicht wissen.
5: Ja, das ist für einige natürlich denn erstmal, weil wir natürlich auch sehen können, dass das viele Geschichten gar nicht mehr irgendwo im Bewusstsein heutzutage sind. Und wenn dann eben so Namen auftauchen vom Großvater, vom Urgroßvater und wenn man dann auch eben erklärt bekommt, was die gemacht haben während der Zeit des Nationalsozialismus, dann kann das manchmal natürlich schon schon Empfindlichkeiten bei denen eben wecken. Und, und deswegen sind wir da auch immer ein bisschen vorsichtig und müssen die Leute auch nicht damit provozieren in dem Sinne. Aber natürlich ist es ein Teil der Geschichte. Wir müssen das weiter aufarbeiten. Wir sind damit noch nicht am Ende. Tatsächlich vieles von dem hat ja eben auch in den Nachkriegsjahrzehnten eben dazu geführt, dass das Verhältnis zwischen deutscher Minderheit und dänischer Mehrheitsbevölkerung sehr lange eben belastet geblieben ist. Und selbst die Empfindlichkeiten, die heutzutage noch irgendwo ab und zu hier und da mal auftauchen, wenn man an der Oberfläche kratzt, dann hat das auch sehr viel mit diesen Geschichten zu tun. Und wenn wir das wirklich verstehen sollen, warum, weshalb, wieso das Verhältnis heute zwischen deutscher Minderheit und dänischer Mehrheit eben so ist, wie es ist, dann müssen wir zurück in die Geschichte eben gehen und und das eben genauer anschauen.
0: Wie seid ihr jetzt auf dieses Stück eigentlich gestoßen?
5: Seitdem das Archiv der Deutschen Minderheit 2020 eben auch mit in das Deutsche Museum Nordschleswig eingezogen ist, arbeiten wir alle, die dort ehrenamtlich wie hauptamtlich tätig sind, daran, dass wir die Registrierung dort noch verbessern und da schauen wir natürlich alle Kisten, alle Regalmeter, die wir dort unten haben, schauen wir durch und gucken, was ist dort. Und versuchen das besser zu erfassen oder wenn es eben noch gar nicht, so wie in diesem Beispiel eben äh, nicht erfasst ist, dass wir es eben erfassen.
0: Hauke Greller, Leiter des Deutschen Museums in Sonderburg. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke in die Nazi-Vergangenheit der deutschen Minderheit. Ein Hefter der NSDAP Nordschleswig in Tondern war unser Fundstück der Woche bei der Spurensuche mit dem Deutschen Museum. Wenn du Fragen zur Geschichte der Minderheit hast, die wir dem Team von Museum stellen sollen, schreib uns eine Mail, ganz einfach, an moin.nordschleswiger.dk. Das war Moin Nordschleswig für diese Woche. Redaktion, Schnitt und Moderation machte Cornelius von Tiedemann. Beiträge und Inhalte kamen außerdem von Hanna Dobiaschowski, Helge Möller und Walter Turnowski. Die Musik ist von Robert Hausburg. Mein Mein.